0: Hello Alexis Salut Rémi Tu vas bien Très bien et toi Ça va super Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore
1: Ouais je m'appelle Alexis Miquela et du coup je suis le fondateur de Tribu Indé Tribu Indé j'aime bien le définir comme un écosystème de contenu à la fois des contenus gratuits, une podcast, newsletter, euh, contenu sur LinkedIn, euh, événements euh, gratuits pour les freelances euh, en ligne et puis euh, des contenus euh, payants, des formats plutôt d'accompagnement donc euh, avec des bootcamps, formats intensifs. Euh, des produits euh, un peu hybrides entre de la synchrone et un petit peu de live et puis euh, du consulting individuel pour des freelances qui sont, euh, globalement j'aime bien dire euh, qui ont dépassé euh, le 80-100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un, un bon marqueur
0: Ok, en termes de parcours, avant de monter tribu 1D il euh, y a combien de temps Ça fait combien de temps que tu as lancé
1: ben, J'ai lancé, euh, ça a été un peu euh, réflexion incrémentale et produits, euh, produits qui sont arrivés au fur et à mesure mais en gros ça a commencé 2019 avril 2019 avec un podcast qui s'appelait d'ailleurs à l'époque Explore euh, mais qui était, euh, qui était la première brique en fait, de Tribune ok Mais avant ça, euh, ça ouais, j'ai fait pas mal de choses. Bah, moi, j'ai commencé mon premier euh, pas un peu dans le monde euh, consulting freelance. Finalement, c'était euh, pendant mes années d'études. J'ai bossé chez EY et puis chez Wavestone, qui sont deux cabinets euh, bah, qui ont quand même bonne réputation aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et ensuite, j'ai fait aussi la junior entreprise de mon école, en école de commerce, je sais que tu as fait une école de commerce aussi. Et là où je suis devenu président, donc c'est là où j'ai facturé alors que je ne savais rien faire, tu vois, <rire> globalement. Et puis après, euh, moi, j'ai toujours continué. En fait, depuis 2016, c'est là où j'ai facturé mes premiers clients. Donc, j'ai toujours continué jusqu'à maintenant. Alors, bien évidemment, avec des niveaux d'intensité euh, différents. Mais j'ai fait ça. Et puis après, euh, j'ai été salarié dans une startup dans le monde du freelancing. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que quand tu regardes quand tu connectes les points a posteriori, ça paraît... Enfin, tu vois, tu vois la, la logique. Il a fait du conseil, il s'est structuré. Euh, il est après parti en start-up, dans un écosystème freelance, etc. Mais c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Et je me suis vraiment lancé à temps plein en freelance. Euh, on est fin 2018 après.
0: Ok. C'est marrant parce qu'on a le, du coup un parcours très similaire à 4 ans d'intervalle, quoi.
1: à quel âge déjà, rappelle-moi J'ai 27 ans. Ouais, ouais j'en ai 3 de plus, quoi.
0: Ouais. Et toi, du coup, tu as commencé C'était Comet ou Crème de la Crème
1: la Crème de la Crème. Ok. Crème de la Crème, au moment où il... Euh... En fait, c'est marrant parce que je suis rentré dans le freelancing en 2016 avec Crème de la Crème parce qu'il faisait le tour des campus. Et à, à, à leur l'époque, le, le, le discours, c'était « T'es étudiant, arrête de bosser chez McDo, vends euh, vend de la Presta, marketing, etc. » Et donc, je suis rentré comme ça euh, dans le monde du freelancing. Et euh, finalement, tu vois, je me retrouve euh, trois ans après à bosser euh, pour cette boîte-là au moment où il se repositionne. Et donc, mon job, c'était... Euh, évangéliser le freelancing auprès des grands comptes et euh, l'aspect communauté accompagner les freelances à mieux se vendre mieux facturer etc déjà à l'époque ouais.
0: ce que je trouve hyper intéressant avec ton, ton profil c'est que du coup tu as vu une quantité énorme de boîtes qui font appel à des freelances as vu le marché non pas uniquement sur ton prisme sur un prisme de prestations euh, spécifiques euh, que après as, fait, as développé mais sur l'ensemble des prestats euh, possibles en freelance en France et du coup, ça te donne une vue transversale de tout ce qui est possible sur le marché, des bonnes, des mauvaises pratiques, des bons marchés, des marchés de merde et de comment est-ce qu'il faut aller dans le bon sens pour structurer une prestade service. Et c'est un peu ce que j'ai envie de, de creuser avec toi sur la première partie de l'épisode. Et sur une deuxième partie, si ça te va, peut-être passer plus de temps sur 1 sur Indé, compre comprendre comment tu es passé du freelancing à euh, ce modèle de média qui offre un écosystème de contenu gratuit payant et euh, ce que sont tes offres et comment tu les as structurées. Pourquoi Carrément. à qui ça s'adresse quoi Sur la partie euh, freelancing, je m'étais noté une, une première question. Si tu repartais de, de zéro en freelance, ce serait quoi ton plan aujourd'hui
1: Ouais. Euh, je pense que le, la réalité, réalité c'est que, tu vois, souvent on me dit, euh, j'ai eu encore cette question il n'y a pas si longtemps, euh, c'est quoi les, les clés de succès d'un freelance en 2023 tu vois Et souvent ce que je réponds, c'est que, en fait, ça sera les mêmes qu'en 2019. C'est juste que les outils à ta dispo pour y arriver sont différents. Mais en fait, la structure et les fondations sont les mêmes. Donc en fait, je referai un petit peu ce que, ce que j'ai fait. Moi, je me ferai toujours un plan... Euh, moi, je fonctionne au trimestre. Donc je ferai déjà un plan à trois mois, tu vois, de me dire qu'est-ce que je suis capable de faire en trois mois en partant de zéro. Et puis après, je ferai six mois et douze mois. Tu vois. Et donc typiquement, le premier, euh, le premier, le premier réflexe à avoir, c'est euh, déjà de partir de toi et d'auditer de, de manière très honnête ta palette de compétences, tu vois. Parce qu'en fait, côté euh, salarié notamment, en fait, je fais quand même plein de trucs, mais il y a aussi plein de trucs qui n'ont aucune valeur d'un point du marché. Tu vois. Euh, et souvent, on a ce réflexe de, et moi, tu vois, j'en ai côtoyé des personnes qui me disent, bah, en fait, moi, j'ai managé dans un grand compte euh, 500 personnes. En fait, je vais me lancer en freelance euh, et je vais faire de la gestion de projet. tu vois. La réalité, c'est que en fait, vendre de la gestion de projet uniquement comme ça, bah, c'est un petit nice to have pour la plupart des entreprises. Donc, euh, c'est donc d'auditer. Qu'est-ce qu'il y a le sur quoi est-ce que tu es, es bon Sur quoi est-ce que tu as déjà prouvé ta crédibilité au sein d'une entreprise, dans plusieurs projets euh, ou sur des projets perso Et de te dire, est-ce que cette compétence-là précisément peut avoir de la valeur pour un marché donné Et ça nous amène à la deuxième partie qui est d'identifier le marché le plus rentable possible. Et ce marché-là va pouvoir évoluer avec le temps. Tu vois. Moi, au début, euh, j'étais sur un marché plutôt euh, très jeune startup euh, qui se lançait, etc. Et puis au fur et à mesure, tu vois, j'ai évolué plutôt sur de la post-série scale-up, etc. Et puis aujourd'hui, tu vois, j'accompagne aussi un peu plus d'infopreneurs, de créateurs comme moi, et, et de se dire, est-ce que mon marché est rentable Et le marché rentable, c'est quoi c'est Est-ce que les besoins sont clairement identifiés Parce que tu vois, par exemple, j'ai souvent le truc, quand je dis aux personnes d'aller choisir un marché précisément, ils me disent, mais moi, je fais de la communication, tout le monde a besoin de communication, toutes les entreprises. Oui, sur le papier, oui, mais ce n'est pas aussi critique pour toutes les entreprises et tous les marchés. Donc c'est dire est-ce qu'il y a un besoin qui est clairement identifié. Le deuxième point c'est de dire maintenant qu'on a un besoin clairement identifié, est-ce que les personnes sont prêtes à acheter de la prestation pour résoudre leurs problèmes Et généralement une bonne question c'est de, de se demander est-ce que l'entreprise a déjà testé d'autres solutions, d'autres alternatives avant de travailler par exemple je sais pas sur du SEO tu vois, est-ce qu'elle a déjà essayé d'internaliser bah, ça montre déjà que tu vois, le sujet est suffisamment intéressant et ils prennent suffisamment le sujet euh, comme, un, comme un cœur d'activité pour qu'ils euh, puissent se dire on a envie d'investir dessus et donc on va chercher en externe. Troisième point, c'est est-ce que mon marché est suffisamment et facilement adressable Tu vois, parfois, euh, j'ai ça, c'est euh, moi j'ai envie d'aller chercher, et c'est un exemple vrai, euh, j'ai envie d'aller chercher les euh, scale-up américaines en biotech et euh, sur l'aérospatial. Parce que j'ai identifié un besoin de structuration rapide, machin ok mais concrètement de France comment tu vas aller adresser ces, ces boîtes là tu vois elles ont sûrement un besoin, elles ont un maximum de cash sûrement mais est-ce que tu es capable de facilement l'identifier, de connecter le plus rapidement possible avec elles etc et, troisième, et le quatrième point c'est est-ce que ton marché il est, il est, il est en croissance, alors la plupart des marchés sont aujourd'hui en croissance sauf si tu vas chercher je sais pas si c'est sur l'industrie du charbon peut-être qu'effectivement c'est peut-être pas le meilleur move mais, mais tu vois déjà si t'arrives pas à cocher ces quatre cases là bah as beau avoir la meilleure offre possible T'as beau fait être le meilleur vendeur du monde, bah juste, en fait, personne n'achètera ta prestat. Donc ça, c'est des trucs, tu vois, à trois mois, c'est facilement c'est facile de, de construire un début d'offre, d'identifier un marché et de lancer tes premières pistes. Ça passe d'abord par ton réseau, réseau élargi. Tu vois, moi, j'aime bien me dire, comment j'identifie aussi dans ton réseau, tu as des connecteurs, des gens qui sont capables de t'ouvrir à leur tour leur réseau. Et puis ensuite, bah, ça passe par le triptyque, réseau, euh, prospection. Et, euh, et puis, euh, commencer à documenter un petit peu ton activité et, euh, et euh, tes éléments de crédibilité avec, euh, avec du contenu, tu vois. Ouais.
0: Ça, ça rejoint ma, ma question sur le, les canaux
1: d'acquisition. Toi,
0: t es, t es, tu recommandes de commencer par du réseau de la prospection. Tu penses que c'est... Enfin, je suis curieux de creuser. Pourquoi est-ce que c'est ce que tu recommandes en priorité pour des freelancers qui, qui démarrent
1: En fait, la réalité, c'est que... Si tu t'adresses à un marketeur, donc par exemple si je prends mon propre cas qui moi de base, bah je crée du contenu au démarrage et puis ensuite euh, je me suis réorienté vers des sujets euh, un peu cœur euh, qui étaient le copywriting etc. Donc en fait si tu veux pour moi créer du contenu, euh, sortir des masterpieces, euh, euh, sortir des carousels, des méthodologies c'est facile pour moi tu vois parce que euh, je le fais à longueur de journée. Mais pour la plupart des pour la plupart des freelances c'est compliqué de d'écrire du contenu et ça prend beaucoup de temps. Et donc souvent ce qui se passe c'est que beaucoup se réfugient dans le marketing et se disent bah, « En fait, c'est un truc tranquille, je suis chez moi, euh, je suis sur mon ordi, en vrai, je me confonds pas vraiment aux clients et donc, euh, je passe mon temps à créer du contenu. » Mais un contenu qui est souvent euh, qu'on met du temps à créer, qu'on met du temps à shipper, sur lequel, du coup, on n'y pas, sur lequel on a peu de retours et donc, en fait, euh, il se passe trois mois, six mois, un an et en fait, on a eu trois clients qui se sont battus et sur lesquels on a facturé euh, que dalle. Tu vois. Donc, en fait, j'aime bien me dire le marketing, c'est un truc très long terme sur lequel il faut accepter de passer du temps, mais sur lequel il ne faut pas non plus te mettre la pression d'un point de vue objectif, retour sur investissement. Et pourquoi est-ce que moi, je recommande réseau et prospection Déjà parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Te dire, tu vois, c'est quand même plus facile d'arriver sur un marché que tu connais déjà ou sur lequel tu as déjà des pistes, des connecteurs, etc. Et moi, c'est comme ça que j'ai chopé mes premières missions. Et au début, tu vois, j'étais pas super exigeant sur les types de missions. Je prenais un petit peu tous les projets pour aussi me tester et me dire... Tiens, ok, ce genre de, de boîte, euh, très peu mature, c'est quand même un peu galère, on passe beaucoup de temps sur tel et tel sujet. Donc, tu vois, tu, en fait, tu te fais ta courbe d'apprentissage. Et en fait, la prospection, euh, c'est un truc un peu sous-estimé, parce que la plupart des gens savent pas le faire, en fait. Euh, ça ne veut pas dire que ça marche pour tous les marchés, sur toutes les boîtes. Typiquement, si tu vas aller choper un L'Oréal ou euh, une start-up ultra à la mode, etc., oui, elle se fait déjà solliciter, c'est peut-être pas le meilleur move. Mais sur des boîtes qui sont peu adressées par des agences, qui sont peu adressées par des freelances. Euh, etc, en vrai euh, avec une bonne approche une approche où euh, bah, c'est pas juste coucou je fais ça est-ce que t'es intéressé mais euh, euh, t'apportes quelque chose de nouveau tiens je suis allé voir ça, j'ai regardé ça, voilà les quelques idées que vous pourriez implémenter, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on se fait un appel je vous ai préparé un petit doc euh, tu vois moi j'ai notamment une freelance qui m'a dit euh, qui a signé 45 000 euros sur une Presta en full prospection euh, petit audit, petit doc d'audit elle a euh, industrialiser un peu le process etc et donc en fait ça peut marcher aussi à partir du moment où tu as la bonne méthode et que surtout sur ton marché t'essayes pas d'aller chercher les plus gros qui sont ultra ultra sollicités dès le départ tu vois
0: mmh. ok le, le point où je suis 100% d'accord avec toi c'est que la prospection ça doit être 100% de ton temps non facturé euh, sur des horaires euh, de travail et il y a juste un, une petite différence de méthodo que, que j'ai c'est de voir le truc une, euh, comme une entreprise tu es freelance à ton business structurer deux canaux d'acquisition un canal où tu te dis ça ça va être mon canal d'acquisition principal c'est là où je passe le plus de temps et un canal d'acquisition secondaire pour ne pas dépendre exclusivement de, de cette action là et donc je te rejoins 100% sur le fait que en fait au début la prospection ça doit être ton canal d'acquisition euh, numéro un principal sur lequel tu passes tout ton temps j'ajouterais quand même tu vois le truc de prendre la, le, le, le pli Aujourd'hui, de créer du contenu euh, constamment. 100%, hein. Parce que c'est ce qui va faire ta personal brand et ce qui, ce qui va te permettre à un moment de passer un palier en tant que freelance derrière. Donc, autant commencer tôt et tu vas pas passer en fait 6 heures de prospection par jour. Donc, autant faire 2 euh, heures de création de contenu, 4 heures de prospection. Et là, tu as le droit d'aller euh, prendre une pause. Mais, euh, mais au début, quand même, tu vois j'ai l'impression que tu peux tomber dans l'écueil inverse qui serait de se dire je vais faire que de la prospection mmh. je vais envoyer et puis j'ai envoyé 150 emails par semaine et au bout de 4 semaines ouais mais moi j'envoie 150 emails par semaine et pour autant j'ai signé personne et donc en fait euh, la prospection ça marche pas tu
1: vois et 100% aligné effectivement en fait tu vois c'est toute une question de, de structure aussi de te dire bah dans l'un comme dans l'autre il faut pas non plus que tu te perdes des heures et des heures euh, mais je, je te rejoins complètement surtout sur un marché qui est de plus en plus structuré et de plus en plus mature en fait. À la fois du côté des entreprises, aujourd'hui, euh, bah, tu le sais aussi bien que moi, tu vois, la plupart des boîtes, beaucoup, beaucoup de boîtes maintenant euh, passent par des collectifs, par, euh, par de la presta externe, etc. Donc ça, c'est un euh, une énorme accélération du marché. Mais du coup, tu as aussi beaucoup, beaucoup de nouveaux entrants, parce que les barrières à l'entrée sur le freelancing, la réalité, c'est qu'elles sont, elles sont nulles, tu vois. À un niveau euh, débutant, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Donc effectivement, une des clés, c'est de te différencier aussi par le contenu. Moi, j'aime bien dire... Euh, on ne se souvient jamais des gens moyens, tu vois. La réalité, c'est que tu prends une compétition sportive, jamais on se souvient des 4e, 5e, 6e. Et donc l'idée, c'est pour devenir bon aussi, il faut que on, les clients potentiels aient suffisamment confiance en toi. Et effectivement, le contenu, même si tu n'as pas de résultat directement avec ton contenu, en fait, ton contenu, euh, les quelques, je sais pas, des carousels que tu peux partager, ta méthodologie que tu peux partager, etc., sont des bons assets actifs que tu vas pouvoir utiliser aussi dans ta prospection, tu vois, pour rajouter de la crédibilité. Et effectivement, je pense qu'il faut faire des deux euh, de plus en plus. Mais il faut pas tomber dans l'écueil de je fais que de la prospection et je passe 10 heures, enfin euh, 6 heures par, par jour, et à l'inverse, faire que du marketing, 6 heures par jour aussi, tu vois. Mmh. Je suis aligné avec ça. Hein.
0: Quand tu fais de la prospection ou quand en faisais les personnes que tu vois qui fonctionnent bien, qui marchent bien en prospection, elles contactent combien d'entreprises par semaine
1: Écoute, c'est hyper variable, et, euh, et avant ça, tu vois, j'aimerais bien juste que je te partage euh, ce que moi je mets dans la prospection parce qu'en fait la prospection c'est pas juste euh, alors moi j'ai jamais fait de, de phoning pour le coup euh, des freelances fonctionnent en appel à froid et ça fonctionne, euh, moi j'ai pas de retour d'expérience donc je pourrais pas me permettre de, de faire un autre mais euh, dans la prospection tu as effectivement la partie mailing mais tu vois par exemple, euh, chercher dans ton réseau un connecteur ou par exemple, tu as identifié une entreprise. Tu te dis, ok, cette entreprise-là, moi, je connais personne de base. Euh, Est-ce que, dans mon réseau, il y a quelqu'un qui pourrait me faire une intro dans une, chez une personne de cette boîte-là Pour moi, on rentre dans une forme de prospection, tu vois. Euh, Ce n'est pas juste envoyer complètement à froid. C'est aussi préparer le terrain, te dire, bah tiens, c'est quoi les armes que j'ai à dispo Tiens, ok, j'ai tel contenu, etc. Mais j'ai aussi, euh, quelle personne peut m'aider euh, Quel euh, vecteur de créativité peut m'aider, etc. Donc, tu vois, je mets ça aussi. Pareil sur les événements. Donc, c'est assez varié. Euh, moi, par exemple, quand je faisais ça, j'envoyais globalement euh, peut-être euh, une grosse dizaine d'emails, mais bien travaillés. Tu vois. Mm. Euh, quand je dis email, c'est une séquence potentiellement complète euh, et dans laquelle, bah, souvent, moi, je partageais des recours, tu vois, un peu comme ce qu'on faisait euh, en conseil. Euh, tu vois, quelques slides, euh, un peu recours, etc. Chose que 99% des freelances ne font pas. Et ça, ça te prend quand même suffisamment de temps. Dix, euh, et tu vois, euh, sur les 10 j'avais globalement... Euh, Peut-être euh, un peu plus 60 de 60% de taux de réponse. Et après, euh, ça partait sur des, sur des, sur des entretiens, échanges, euh, échanges qui parfois débouchaient sur rien du tout parce que pas le bon moment, etc. Et euh, bah tu vois, ouais j'ai signé quelques missions euh, assez rapidement comme ça, ce qui m'a évité du coup de faire trop de prospection et de rebasculer après sur tribu 1D et donc euh, le vecteur contenu. ouais
0: et c'est marrant parce que c'est exactement les mêmes ordres de grandeur euh, que ce que j'ai en tête et en gros c'est... De ce que j'ai vu, c'est les taux de pourcentage qui sont dans enfin le c'est les pourcentages qui sont mmh. dans le haut du panier, 60 de taux de réponse, mmh. ultra personnalisation contenu quali. Et après bah là-dessus, j'imagine ouais, tu closais 10 à 25 30 des gens enfin euh, 10 à 25 30 de, des 10 personnes que tu as mmh. contactées. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pourcentage là il varie pas forcément en fonction de tes skills de vente, il varie plutôt en fonction de est-ce que tu as touché les bonnes personnes et tu arrives en colle avec euh, pas des touristes mais le bon persona est ce que tu as bien pensé ton offre et est ce que est ce que du coup en fait tout le, le travail préalable à la vente il est bien fait il est efficace et donc tu peux être à 0% de taux de closing mais être très bon euh, en termes de discussion de soft skills etc mais tu juste pas encore capté quelle était la bonne offre pour aller closer les gens donc là le si tu closes personne le conseil pour moi ça serait demande toi Honnêtement, si c'est un problème de skill de vente humain, ou si c'est un problème d'offre, et t'as pas encore de market fit avec tes prospects,
1: quoi. Tu sais, c'est un peu comme la. Il me prend l'image d'un. Alors je sais pas si tu fais un peu de cuisine. Moi, je suis nul en cuisine, mais bon, j'ai quand même quelques bases. Mais globalement, si tu fais un gâteau, t'as beau avoir la meilleure recette, les meilleurs euh, couteaux, batteurs, machin, le meilleur plan de travail avec euh, Thierry Marx qui te fait le cours, si en entrée tes ingrédients ils sont périmés, en fait, euh, t'arriveras rien, tu vois. Et c'est pareil, si tu segmentes pas bien et que t'as pas la bonne cible. En fait, t'as rabot met tout en place et c'est vraiment le cœur du truc. T'as ça et moi je trouvais que ça commençait aussi à diminuer d'un point de vue conversion quand j'ai commencé à aussi euh, augmenter mes pricing, tu vois. Parce que je sentais que, euh, alors j'ai pas, euh, j'ai pas, enfin euh, tu vois, j'ai pas de j'ai pas de, de données euh, très factuelles de dire bah, au-dessus de, de tel prix en fait ça marche plus. Mais je sentais que tu vois, c'était plus compliqué d'aller créer beaucoup plus de confiance quand tu es sur des prix par exemple quand tu es beaucoup plus cher que le marché. Ou, ou quand tu es beaucoup plus cher, par exemple, ce que, que ce que le client euh, pense pouvoir payer sur une fourchette globale parce que euh, le marché, l'état des lieux du marché est. est et à X, et toi, t'es à X plus Y, tu vois. Chanter que parfois, ça commençait à tirer quand la personne ne te connaissait pas, ou, ou avait jamais vu de contenu, par exemple, de toi, ou avait pas eu de recommandations, etc., tu vois.
0: Ouais. J'ai pas de stats là-dessus, mais j'ai des contre-exemples personnels. Ok. Où, en gros, on avait ciblé avec Bulldozer, on avait fait de la prospection. Il y a des clients que j'avais signés sur le collectif à des tarifs euh, assez élevés. Parce que, en fait, c'était un, une typologie de. En, Très concrètement, on s'adressait à des fondateurs de boîtes qui font plus de 5 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, qui sont en forte croissance, assez tech, etc., mais qui n'ont pas bien structuré leur marketing. Et donc, on était en contact direct avec les fondateurs, qui sont en général les gens qui vont très très vite, etc. Et c'est euh, un une typologie, de un, un persona tu vois, que j'adresse assez bien, vu que mon expérience en startup avant. Et euh, du coup, en fait, le lien de confiance s'est créé très rapidement. Il y, y a certaines personnes dans cette catégorie-là en 30 minutes, euh, on sait qu'on parle le même langage, qu'on va vers les mêmes choses, etc. Et là, j'ai pas eu de problème à vendre euh, des prix assez chers. Pas forcément aussi ch... je sais pas en fait. Non, non, il n'y a pas de...
1: Est-ce que tu n'avais pas la crédibilité Par exemple, tu avais la marque Bulldozer que les fondeurs pouvaient connaître et déjà non.
0: Et là, pour le coup, c'était de la prospection, euh, prospection à froid. Donc, ils ne connaissaient pas, ils ne me, me, me suivaient pas sur LinkedIn. Il n'y avait pas de, de trucs là-dessus. Mais par contre, euh, on, on sentait qu'on parlait le même langage et mmh. lui, euh, lui faisait confiance. Et c'est... Tu vois, la, la typologie d'entrepreneur qui est prêt à investir parce qu'il n'a pas de problème de cash, mais aussi prêt à couper très rapidement. Donc quand il a une intuition positive, il met l'argent. Par contre, si tu délivres pas après derrière, là tu vas te faire couper. Euh, et lui, il s'en fout d'avoir perdu 3000 euros. Mais ça, c'est le jeu que et...
1: tu commences à vouloir aller chercher plus haut tu vois C'est ça.
0: ça. Mais du coup, je pense que en fait, c'est complètement, euh, complètement jouable, mais ça demande d'être ok sur le... Bah, de revenir aux bases de ce qu'on se disait, tu vois c'est-à-dire qu'il faut que tu cibles le, la bonne personne il faut que tu aies les bons éléments de crédibilité et que ton offre elle corresponde bien à son bien à son besoin et que lui il ait des bons leviers de, de réassurance tu vois là où je pense qu'on n'aurait pas pu là où je pense que peut-être qui aidait à closer dans ce segment là c'est le fait qu'il n'y avait, avait pas d'engagement mmh. et donc oui, en okay. fait c'était euh... ok c'est cher mais si au bout d'un mois tu veux arrêter t'arrêtes tu je vois ouais.
1: après moi tu vois par exemple j'ai jamais euh, j'ai jamais construit d'offre sur engagement sur engagement ouais mmh. La réalité c'est qu'en fait c'est du non-dit, c'est-à-dire que si client. Enfin, si tu veux, le, le client il a autre chose à gérer. Généralement, il fait appel à toi soit parce qu'il n'a pas le temps, soit parce qu'il a pas les compétences, soit parce qu'il a envie d'avoir la, la méthode et le process plus rapidement. Mais donc globalement, si ça se passe bien, il a aucune raison, sauf s'il décide d'internaliser. Il a pas beaucoup de raisons. Moi je trouve que engager client, déjà en fait, d'un point de vue effort commercial, ça te demande un peu plus d'effort parce que du coup il faut que tu le, faut que arrives à le convaincre que euh, il prend quand même pas trop de risques en, en s'engageant, par exemple, trois mois. Et je faisais parfois l'inverse, c'est-à-dire que des clients, notamment sur du contenu où tu as une forte récurrence, tu vois, et c'est vachement intéressant, les clients me disaient parfois euh, « Ok, on bosse pendant trois mois ensemble et puis on voit ». Et moi, en fait, ce que je leur disais, c'est « On va d'abord bosser un mois. Vous allez voir comment je travaille. Vous allez voir comment euh, si les process que je vous propose euh, vous conviennent, si bon, le niveau de qualité que je vous propose euh, vous conviennent Et puis moi, je vais aussi voir si euh, je me sens suffisamment à l'aise pour vous accompagner. Au bout d'un mois, on fait le point et ensuite, on, on s'engage tacitement sur euh, un, un rythme de production. Et tu vois, avoir ce truc là où la plupart des agences auraient sauté dessus en mode, ouais, ouais, pas de problème, on se fait trois mois, et machin. Le fait d'avoir ce truc de recul en mode, non mais, calmez-vous un petit peu, entre guillemets, et en fait, on va partir d'abord sur un mois. Ça aussi, mine de rien, tu vois que le recul, ça a été un bon argument commercial, parce que les et c'est des retours que les, que les clients me disaient, en mode, tiens, ça change du discours de euh, en fait, tu nous calmes un petit peu. Euh, là où, en fait, d'autres euh, freelances euh, était ultra chaud pour s'engager effectivement sur trois mois dès le départ. Tu vois. Voilà, c'était le petit insight euh, sur l'offre engagement sans engagement. Quoi. Ouais,
0: je suis assez d'accord. Mais il y a quand même mille exceptions. Je <rire> suis hyper d'accord sur le premier client, enfin, premier, premier mois de collaboration. Déjà, on fait un mois, on voit comment ça se passe, mm -hmm. etc. Il y a il y a quand même tu vois, des, des moments où je me suis dit bon, moi j'aime bien euh, et je pense que du coup de, de ce que tu dis et ça doit être un peu pareil pour toi aussi avoir de la variété dans mes clients et comme on n'a pas de problème à trouver des clients tu sais que s'il y en a un qui part il y en a un autre qui vient ouais. et c'est tant mieux et euh, au contraire des fois tu vas plutôt virer des clients pour faire rentrer d'autres personnes et, et comme ça tu, ça fait un peu de variété intellectuelle mais je me dis il y a des moments où quand même ça aurait été plus chill d'aller prendre, enfin euh, tu vois il y a un client qui est chaud on a déjà fait un mois ensemble, il est prêt à travailler avec moi Vas-y, on fait 6 mois, euh, 5000 000 euros par mois, X jours par mois, ça bouge pas. Pendant 6 mois, je suis tranquille. Et euh, j'ai le temps de délivrer et d'apporter de la valeur sur cette mission-là, etc. Et je suis complètement dérisqué mentalement parce qu'il a signé mon contrat, je le facture en début de mois et, euh, et j'ai mmh. pas de problème. Donc, euh,
1: je ah pense oui. que
0: la, la règle, tu as raison, tu vois, c'est que euh, tu n'engages pas tes clients.
1: Et je ne dis pas Mais que euh, ça ne marche pas. Hein. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, tu me dis ça, moi, ça m'angoisse, quoi. Et tu vois, t'as un petit peu ça maintenant, par exemple, sur le 1 Indé, je sais qu'on va y revenir, mais euh, t'as beaucoup de... Là, j'ai l'impression que tu as, as une mode où euh, le but, c'est de te vendre des accompagnements qui vont durer 12 mois ou 24 mois. J'ai même vu 24 mois, tu vois. Et en fait, dans ma tête, mais t'imagines si moi, genre, je prends un client et pendant 24 mois, je m'engage aussi d'un point de vue responsabilité. Euh, moi, tu vois, ce, ce... Ouais. en fait, ça s'entend, je, je suis complètement lié. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que je cherchais pas forcément euh, à dérisquer mon activité. Tu, mmh. vois, tu vois l'idée ou pas ouais. euh, mais effectivement du coup c'est aussi une question de personnalité je pense tu vois mmh. c'est vrai que c'est quand même plus chill on va pas se mentir
0: là, là où t'as quand même euh, une différence tu vois c'est une, une question de marché en marketing digital c'est 100% le cas en tout ce qui est tech et produit c'est assez ouais. différent ah, et pour avoir vu tu vois, des développeurs se faire couper euh, du jour au lendemain par des clients et eux en fait ils vont mettre 3-4 semaines à trouver une mission et le mec est père de famille, il va pas partir euh, en vacances euh, pendant ce temps-là, tu vois. Eux, ils sont contents d'avoir un contrat et d'être sécurisés, tu vois, et de se dire en fait je, je fais signer sur 3-6 mois et comme ça j'ai pas de. je peux vraiment organiser mon planning, euh, etc. Et je pense que ça rejoint. En fait, si tu bosses avec des grands groupes, t'as intérêt quand même à être, euh, à être sécurisé sur, si tu fais de la gestion de projet. <rire> 500 ah, joue... euros au jour ou 600 euros au jour t'as intérêt à vendre tes 6 mois ouais, tu sais que c'est ok t'es bien avancé en marketing digital pour le coup le, le, ça fait partie du métier c'est la variété qui est intéressante mais du
1: coup tu joues pas au même jeu tu vois. Ouais. par exemple moi j'ai la question de bah, euh, moi je fais de la euh, transfo digitale euh, je bosse avec des grands comptes euh, j'aimerais facturer au projet le grand compte veut euh, du TGM en fait la réalité c'est que tu as deux choix, soit tu te bats et tu essaies d'évangéliser le fait que tu veux vendre au projet à des grands comptes alors qu'aucun grand compte ne fonctionne comme ça, soit tu acceptes les règles du jeu, tu te dis bah as choisi d'aller chercher du grand compte, Bah accepte aussi mine de rien les, les règles du jeu qui est bah ouais t'as ton TGM, euh, as, euh, es chez le client euh, et en fait il faut aussi accepter effectivement sur des métiers techniques euh, oui, oui ça fait plus sens euh, et je suis d'accord avec toi. Euh, c'est aussi bien d'être sécurisé mais ce moi tu joues pas au même jeu ça veut pas dire que c'est un meilleur jeu ou un moins bon jeu mais tu vois c'est pas le même jeu au sein même du freelancing tu vois. ça me fait une bonne
0: transition avec le deuxième sujet sur le freelancing que je voulais aborder avec toi c'est la question du plafond de chiffre d'affaires en freelance tu vois je pense qu'il est, il est entre 150 ouais, entre 140 et 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel tu vois pour moi mm. et je donne une fourchette assez large pour couvrir l'ensemble des métiers en fait Dire, bon, il y a probablement quelques consultants en strat indépendants qui doivent faire 400 ou 500 000. Mais en gros, je pense que c est, c est, ça représente bien là, pour le, coup, le, le gros du marché. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et si tu es d'accord avec ça, comment, selon toi, c'est quoi les pistes pour briser ce plafond
1: Ouais, je suis, aligné, euh, je, je suis aligné avec ça. Alors, bien évidemment, il y a des exceptions. Tu vois, le, Je pense que le freelance, et je parle d'un freelance 100% freelance, je parle pas d'un freelance hybride qui vend. Euh, de la formation ailleurs, etc. Vraiment quelqu'un qui vend de la presta euh, jour, euh, workshop et autres. Le freelance, je pense, qui gagne le plus en 100% presta, il fait, euh, il fait 350 000 euros. Par contre, euh, c'est full time, c'est vraiment quasiment full time. Enfin, c'est 80% de prod et donc tu as intérêt à avoir des process ultra costauds derrière. Et c'est intéressant, c'est un gars que je connais depuis longtemps. Euh, son marché, c'est 150 clients en France, tu vois il n'y a que 150 clients qui sont capables de payer ces prestations. Et c'est des trucs très complexes, tu vois, ça peut être du design systémique, tu vois, des trucs où même moi, je n'ai pas forcément de compétences ou sur des structurations de business unit dans, les, dans des boîtes et tout. Mais effectivement, ouais, je pense que tu as 140, 200. Déjà, enfin, mine de rien, le palier des 100K, euh, il, est, euh, il est costaud pour beaucoup de freelance hein. Il n'est pas... enfin euh, il est pas impossible, mais euh, il est assez costaud. Et je te rejoins sur 200K, euh, tu commences à avoir des TGM, enfin euh, ramener à la journée. Bien sûr, tu, vends, tu peux vendre au projet, mais ramener à la journée, ouais, ça fait des, des gros TGM. Donc ouais, je suis aligné avec toi sur le fait que tu t'as as un plafond de verre. Mais tu vois, tu peux même atteindre déjà ce plafond de verre quand tu commences à faire 100K parfois sur certains métiers, sur certains marchés.
0: Bah attends, je, je suis curieux d'avoir plus d'infos sur ouais. ça parce que pour moi, passer de 100 à 150, c'est un parcours assez fléché. Je, je pense que c'est une série d'étapes répétables. T'as un playbook, euh, si tu veux passer de l'un à l'autre. Donc tu as dit un freelance qui va me voir à 80 000, je, je peux lui dire bon, voilà ce que tu dois faire, si tu veux passer à 150. Ouais. Après la question c'est est-ce que ça vaut le coup réellement pour toi de
1: le faire Mais... bah, Typiquement tu vois, je pense à euh, j'ai accompagné quelqu'un qui était à 80 et qui est maintenant ouais, à 150, tu vois. Donc en plus c'est le bon exemple. Euh, Qu'est-ce que ça lui a demandé Parce qu'en fait à 80, elle était déjà ultra plafonnée d'un point de vue prod. Donc en fait ça te demande plusieurs, plusieurs choses. Déjà ça t'augmente de marger plus. Donc, ça veut dire de processer beaucoup plus en interne ta popote et d'augmenter en plus tes, tes prix. Donc, en fait, tu fais une double opération gagnante pour toi. Euh, ça te demande, ça te demande pardon, de diversifier aussi tes offres et d'avoir des offres tu vois, qui, sont, euh, qui se vendent peut-être plus facilement et sur lesquelles tu fais plus de marche. Par exemple, vendre du workshop. Alors oui, ça te prend du temps, etc. Mais en fait, tu marches quand même énormément si tu arrives à bien avoir productisé, industrialisé le truc, etc. Donc, tu vois, on avait retravaillé sur différents, euh, une profondeur d'offre beaucoup plus importante et aller chercher des clients sur le même marché que ce qu'elle avait, mais sur un segment un tout petit peu plus mature. Donc, par exemple, elle faisait de l'ADS, tu vois, notamment du Google Ads. Et en fait, euh, on avait mis en place une offre workshop qui était plutôt pour des clients euh, moins matures qui n'ont pas les moyens de se payer une presta euh, done for you. Euh, et par contre, sur le done for you, tu vois, elle a été, elle a été cherchée, elle a été crantée des segments qui étaient euh, où les, où, où les, par exemple, les budgets publicitaires étaient beaucoup plus élevés. Donc oui, c'est carrément possible, mais ça demande, tu vois, de changer quelques paramètres. Pas et canal
0: d'acquisition, c'était quoi Comment elle trouvait ces clients
1: euh, Prospection, euh, recommandation réseau euh, et apport d'affaires dans certaines communautés dans lesquelles elle était. Et puis elle faisait un peu de contenu, mais euh, elle a jamais été capable, et c'est très compliqué parce que euh, elle a jamais été. Enfin, c'est très compliqué de de corréler directement genre tel contenu que tu vas créer tel, ouais, tel contenu que tu vas créer à un client directement
0: voilà ok euh, et du coup comment est-ce que tu t'envisagerais le passage au cap d'après parce que là pour le coup après une fois que elle dans cet exemple là est à 150 tu penses qu'il y a des pistes
1: pour passer au dessus ouais a... dis toi qu'il y en a qui s'arrêtent là et qui sont très contents euh... Sur la prestation de service pur, effectivement, moi je vois la. Sauf à changer de marché, euh, ça devient compliqué, tu vois. Donc, tu as, as plusieurs pistes. <coughs> tu as une piste un peu plus collective, mais euh, qui, est, à mon avis, une piste très très long terme, parce que euh, il faut que tu acceptes que quand tu redémarres, tu redémarres quasiment un nouveau projet. Euh, sur lequel bah, en fait, tu vas potentiellement facturer beaucoup moins parce que tu vas passer beaucoup de temps sur la structuration, sur l'aspect commercial, en gros tout ce que tu ne factures pas au client. Donc c'est un, un modèle, c'est un modèle qui, euh, qui a le vent en poupe et tu le connais bien, mais qui est un modèle, euh, en fait tout dépend de tes objectifs, mais si c'est pour euh, cranter directement, rapidement du chiffre d'affaires, euh, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Ensuite tu as, as deux autres... Tu euh dirais que tu as un autre gros enjeu euh, qui est... Euh, d'aller chercher euh, du produit euh, plus scalable donc du do it yourself tu vois. Euh, alors le risque que tu as là dessus c'est euh, d'aller vendre par exemple à d'autres freelances le truc c'est que là tu changes de marché donc en fait ça te redemande un effort supplémentaire en revanche aller vendre du do it yourself, ce qu'on voit assez peu finalement dans le B2B euh, mais d'aller vendre du do it yourself et aller chercher du coup un business plutôt de volume euh, ça c'est intéressant parce que du coup là ça dépend beaucoup moins de ton temps et par définition t'es moins sur la prestat de service pure, et donc tu as un truc beaucoup plus scalable. Et ça, mine de rien, pareil, sur ton marché, bah, potentiellement, ça te demande de ressous-segmenter ton marché, parce que les personnes, et ça c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est les personnes qui t'achètent de la prestat aujourd'hui, seront probablement pas les mêmes, qui, sont, qui accepteront de le faire eux-mêmes, en fait. Euh, et donc, euh, parce que parfois, c'est ce qui se passe. On se dit, mais euh, je faisais ça pour un, le client A, euh, je décide de... Euh, je décide de je décide de faire du do it yourself avec une, un parcours de formation pour ce même client H, ah, je comprends pas, il n'achète pas. Bah oui, parce qu'en fait son besoin c'est le même, mais en fait la réponse à ce besoin-là et la solution, lui ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui le fasse pour toi. Donc ça c'est le c'est le modèle que je vois le, le, le plus. Et après, c'est de te dire comment tu deviens pour le coup incontournable sur ton marché. Et là, c'est un, une ambition à moyen terme, tu vois, de te dire maintenant les gens ne payent plus pour tes compétences seulement, mais payent aussi pour qui tu es, tu vois. Et donc là, bah, on rentre dans tous les sujets, marque personnelle, euh, devenir euh, la personne sur ta thématique métier, ta verticale métier, sur ton, sur ton marché. Et, euh, et donc là, tu rentres plus sur un, un sujet de contenu, marketing, ou dans lequel, à mon avis, il faut que tu investisses aussi euh, financièrement et personnellement. Tu vois. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Je pense que Mais à... je vois pas beaucoup d'autres... Euh, mmh. Si tu veux rester, encore une fois, hein, sur ce business euh, Presta élargi, tu vois.
0: J'ai une autre piste théorique, euh, enfin que j'ai théorisé euh, il n'y a pas longtemps, à partir d'un exemple que j'avais vu. Je pense que ça existe beaucoup aux US et beaucoup moins en France. Et ça demande... En, gros, le, donc, en fait, tu la, la première partie, ce que tu disais. Tu, vois, tu crées une audience, ensuite tu vas créer un produit ouais. euh, qui se vend en asynchrone pour cette audience-là, et tu vas monétiser ton audience de cette manière-là. Et comme tu rentres dans une logique où tu es positionné sur un marché de l'attention... Sur le sujet du freelancing, il y a un marché d'attention. Euh, si tu es numéro un de ce marché-là, tu vas faire plus de business que celui qui est numéro 2 à offre égale. Euh, si tu es sur un segment métier, le SEO euh, par exemple, bon bah en il fait, euh, y a numéro 1, numéro 2, numéro 3. Si tu veux vendre des formations mmh. et tu fais une formation SEO, c'est le numéro 1 qui, vendra le plus de, euh, qui fera le plus de chiffre d'affaires. Tu as un troisième euh, volet qui serait de se dire, je remonte plutôt... Donc je me mets dans une des deux cases. Soit je fais gagner de l'argent à mes clients, soit je fais économiser de l'argent. Et de remonter la chaîne jusqu'à être au client le plus, qui a le plus d'impact stratégique sur la boîte. Donc en gros, soit le CEO, soit le, soit le CTO, quoi, selon euh, le secteur dans lequel tu es. Et de devenir un partenaire business de cette personne-là. Et là, donc, à partir du moment où tu deviens le partenaire di business stratégique d'un fondateur, ce que tu vends, c'est plus tant de l'exécution, c'est plus du cerveau, quoi et là tu vas vendre principalement du workshop probablement très cher et tu peux commencer à créer des produits qui sont plus des produits de réseau euh, on en parlait en off mais type euh, mastermind mm. etc qui sont lancés par des personnes qui commencent à faire du réseau etc et euh, bah, après tu peux créer si tu es sur des segments sur lesquels t'as beaucoup de il y a beaucoup de valeur ajoutée, tu peux créer des espèces de médias euh, qui sont pas du tout des médias grand public mais qui vont plutôt être de la newsletter de l'analyse etc et tu peux faire payer à ces dirigeants un fee annuel pour faire partie de ton écosystème et auquel en fait ils ont accès à toi, pour des workshops, pour de la stratégie, pour des présentations d'entreprise, etc. Ils ont accès à tes contenus, qui est ta veille stratégie, comment est-ce que tu crées tes opinions, et ils ont accès à ton groupe mastermind euh, sur lequel ils sont mis en relation, ils ont accès à ton réseau. Donc il faut devenir le, le facilitateur sur ton métier, et ce que ça implique, c'est que tu ne peux pas faire ça en Google Ads. Peux <rire> il faut, il faut car, hein. euh, tu peux pas, il faut changer de métier. Tu peux le faire à la limite, peut-être en marketing digital plus global. Mais euh, ouais, je pense que tu peux le faire en, en étant vraiment le numéro 1, mais là ça demanderait potentiellement une audience, enfin euh, d'être aussi numéro 1, tu vois, sur son segment. On parlait de Jordan avec, euh, avec Bulldozer. Tu vois, je pense que si lui se mettait sur un modèle solopreneur, aujourd'hui, il pourrait, dans son carnet d'adresses, auprès de tous les fondateurs, les, les dirigeants de grands groupes, etc typiquement opéré via ce type de modèle.
1: Je pense que tu peux le faire. Effectivement, tu ne peux pas le faire sur tous les métiers.
0: Euh... Tu ne peux pas le faire sur une compétence spécifique, en fait. Tu es obligé d'être un partenaire business stratégique.
1: En fait, il faut que tu réfléchisses à l'échelle d'une business unit, d'une entreprise. Donc, par exemple, euh, la business unit marketing, la business unit... Euh, euh, et dans le marketing, en fait, tu as des... Tu vois, c'est-à-dire que tu as aussi la partie créa, tu as la partie euh, euh, data, etc. Mm. Ouais. La question que, tu vois, que je me pose, c'est est-ce que... On a une profondeur de marché en France suffisante pour ça. Ça, c'est la première réflexion que je me fais. Euh, et la deuxième, c'est quel genre de client est prêt à payer pour ça Il y en a. Mais qu'est-ce que ça te demande toi d'un point de vue personnel et d'un point de vue crédibilité Parce que tu vois, typiquement, tu prends les grands groupes. Parce que oui, ils ont l'argent et ils, ils adorent ce genre de trucs, les 12 les trucs comme ça, machin. Mais euh, tu vois, en fait, c'est des marchés qui sont difficiles à pénétrer. Une fois que tu es ouais. dedans mais tu es sécurisé, euh, enfin tu vois, si tu fais pas de... Mais du coup, tu vois, euh, qu'est-ce que ça te demande d'un point de vue personnel en termes d'implication et de crédibilité pour aller chercher, euh, pour aller chercher ça tu vois Et aux US, je pense, je pense à, à, à Sampar et Shanpuri euh, qui en fait ont lancé ça, une sorte de... où ils mettent des entrepreneurs dans des baraques en mode retraite, et c'est en mode on connecte et on fait du bis ensemble. Mais tu vois, tu leur fais confiance et tu es prêt à lâcher euh, 10 k je pense, ton, ton week-end. Parce qu'en fait, les deux gars, ils ont un peu, un peu de bagage, tu vois. Et eux-mêmes, on sait qu'ils ont un énorme réseau, etc. Donc, tu vois, est-ce que c'est un projet que tu peux mener genre juste en transition ou c'est un truc que tu dois faire en sous-marin pendant des années, tu vois, le temps de construire le truc Non,
0: je pense que c'est voilà. du long terme et ça demande effectivement d'être euh, la référence ou parmi le top 5 des références ouais. de ton métier en France.
1: Ouais, et, ça chi et là, ça shift quand même ton état d'esprit sur euh, l'ambition la, que tu dois avoir, tu vois, Exactement. parce que... Là ton exigence elle doit être x 10 par rapport à ce que tu faisais même, même faire 150 k tu vois c'est ok mais ça te fait pas être numéro 1 sur ton marché quoi ouais, ouais. mais ouais, ouais c'est clairement une piste intéressante aussi ouais
0: mais pour moi tu vois c'est le seul... enfin je pense que du coup c'est possible d'aller faire plus de 350 ou enfin de, de, tu vois d'atteindre le million en tant que prestataire de service solo c'était si plus exa... là t'es plus freelance tu, vois, tu te rends plus comme un freelance non tu es, es un consultant euh, plus stratégique plus, voilà. ouais. sur sur des sujets mais c'est possible je pense que c'est réalisable, mais ça prend du temps. Et
1: coup. tu changes, pour moi, tu changes de structure de boîte aussi, tu vois. Et tu tu changes, peux plus être tout bien. seul là. Là, es obligé d'avoir même une équipe. Enfin, euh, une ouais. équipe, je veux dire, pas forcément des salariés, tu vois, mmh. mais là, tu peux plus tout Les gérer. Ouais, tu peux plus tout gérer tout seul, à mon avis.
0: Je sais pas. Je pense, que, je pense que sur certains projets, tu, tu, tu dois avoir du soutien en fait, pour te libérer du temps, à aller plus vite, etc. Mais tu t'es un solo business, quoi. Es, euh...
1: Oui, t es, t es la tête, tu restes la tête pensante de ouais, ton business, bien évidemment. tu as,
0: ouais. as moins de 5-6 personnes oui. avec lesquelles tu en ouais. contact. Ouais. Mais euh, voilà, bon, c'est ma, ma réflexion en ce moment. <rire> non mais c'est intéressant. On voir ce qu'il est possible de faire, etc. Il Et, n'y euh, a, a personne de connu en France sur ce sujet mais euh, tu vois, si je devais faire une, une prédiction euh, freelance, enfin, euh, marché du freelancing sur les cinq prochaines années, je pense que tu vas avoir trois, quatre euh, personnes comme ça qui vont émerger et qui vont être euh, des partenaires business et qui structureront de cette manière-là. Et le seul truc, c'est que ce sera difficile à voir publiquement parce que c'est des offres que tu pousses pas en public. Tu vas te dire, euh, voilà, c'est 100 000 balles euh, pour avoir accès à moi toute l'année et à mon écosystème de contenu et mmh. de... Et de mastermind, etc., ça ne se révèle pas. Mais euh, à mon avis, il va y avoir des, des trucs comme ça qui émergent sur des thématiques larges. Tu ne tu, fais pas un mastermind de, du SEO pour dirigeants. Mais par contre, sur euh, les problématiques de marketing digital, stratégique, etc., ou comment tu digitalises des process d'entreprise, ou sur l'IA, je suis persuadé qu'il va y avoir des, euh, ouais, évident. des trucs
1: là-dessus. En fait, sur des nouvelles, des nouvelles tendances, mmh. je pense qu'on va voir émerger des personnes ça je suis d'accord avec toi. En revanche, tu vois, si on revient sur les, nos business unit marketing par exemple, je me demande si les prochains acteurs de ce genre de business là sont pas des anciens gros entrepreneurs. Et tu vois, j'ai en tête par exemple, je sais pas si tu vois Eric Larchevêque. Oui, bien sûr. Eh bien, tu vois, je sais pas si tu avais vu, tu avais suivi un peu, mais en sous-marin, il commence à lancer euh, des formats, séminaires, à ticket, euh, et il peut, il peut, il peut le faire parce que euh, il a le réseau et, euh, et en fait, c'est un ancien de ce monde-là, tu vois donc euh, tu vois je me demande sur, sur des anciennes compétences entre guillemets des, tu vois, des, des trucs un peu structurels est-ce que c'est les gens qui vont sortir un peu du bois euh, comme ça ou bien c'est les anciens tu vois qui, auraient, qui ont vendu leur boîte et qui veulent revenir sur un modèle solo plus flexible et qui arrivent du coup avec le bagage euh, crédibilité déjà tu vois de ouais, bah, toute façon ce qui
0: est sûr c'est que le, la clé du succès
1: dans ce domaine là, enfin il y en
0: a deux c'est la crédibilité et le réseau et donc euh, si tu es dans cette situation ouais. que ta crédibilité est déjà créée mmh. c'est ok je pense que tu peux la créer euh, ah oui, oui bien tu sûr. Tu peux la créer en produisant du contenu ouais. et en étant dans le game depuis, euh, depuis 5-6 ans.
1: Ouais. Oui, oui, tu peux pas t'inventer. À mon avis, tu peux pas t'inventer sur un business comme tu ça. Tu peux ça en un an, c'est clair. Ouais. Sauf si tu es euh, ancien entrepreneur. Mais tu as, as pris le cheat code euh, sur lequel tu as bossé sans le savoir pendant euh, 10 ans avant. Quoi. Ouais c'est ça.
0: Bon, partie 2 euh, que je voulais voir avec toi, c'est parler euh, davantage de Tribu D. Ouais. Donc tu as lancé en 2019, c'est ça
1: Ouais j'ai lancé avec un podcast.
0: Ok podcast qui a quasiment 100 épisodes, t'as dépassé les 100
1: Non, 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 j'ai été euh, en fait j'étais extrêmement régulier sur la première année et demie mm -hmm. et ensuite j'ai fait une pause de quasiment euh, un an et demi, tu vois mm -hmm. euh, et j'ai pas et tu vois, j'ai du mal à reprendre le rythme avec tous les autres projets ouais. mais, euh, mais non, du coup ça a été, et ce qui est intéressant c'est que tu vois, le podcast il est assez vieux entre guillemets, sur le marché du freelancing, en vrai euh, je dois être un des premiers, tu vois et pourtant, euh, tu vois, j'ai arrêté pendant un an et demi, il n'y a pas eu je parle du format, il y a eu d'autres euh, podcasts tu vois, comme le tien par exemple, mais sur mon format à moi, en fait personne n'a trop pris la place ce qui est assez surprenant, tu vois en un an et demi moi je me serais dit en un an et demi il y a quelqu'un qui va, qui va repérer la, le trou dans la raquette tu vois, et qui va prendre la place mm -hmm. et finalement tu, vois, tu te rends compte aussi, ça revient à ce qu'on se disait juste avant tu vois, pour faire la transition en vrai, euh, quand tu as, as un minimum la dalle, que tu pousses ton exigence un peu plus haut, en fait euh, on critique souvent le marché français et tout mais il y, y a assez peu de gens qui tu vois euh, sortent vraiment du lot sur quelques secteurs et donc si tu es suffisamment patient, que tu vas pas trop vite, que tu structures progressivement tu peux assez vite te créer des avantages compétitifs sur notamment d'un point de vue actif marketing tu vois mais du coup ouais, j'ai commencé avec le podcast et j'ai rajouté des briques au fur et à mesure. Je pense
0: que ton podcast il est trop établi pour que dans l'esprit de quelqu'un qui démarre tu vois ils se disent je vais, euh, je vais faire ça ouais, en fait, ouais. c'est
1: souvent ce qu'on me dit ouais, quand, je, quand, je, quand je parle de ça ouais.
0: moi je me dis pour le, pour le podcast en fait euh... Je ne vais pas ressortir 50, 60 interviews de freelance parce que ça a déjà été fait. Et ça a déjà été très bien fait. C'est un bon argument. Ouais. Ça sert à rien d'aller le, le, le refaire. Donc... Je ne sais pas s'il y a tant un truc que ça parce qu'en fait, l'info, elle est là. Tu vois. Le podcast, c'est quand même assez. Euh... Je suis curieux de savoir si tu as eu des baisses d'écoute euh, mensuelles. J'imagine que oui, tu vois, mais ouais, ouais. tu as quand même une bonne. Euh... Tu as malgré tout un, un ouais. tapis d'écoute euh, qui continue. Tu vois, euh... On continue.
1: Quand il n'y avait plus d'épisodes, de... ouais, euh, je pense qu'on tournait autour de. 4000 écoutes, je pense, par mois. Ouais, donc déjà... Vraiment sans rien faire, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, c'est quand même pas mal. Mais tu sens que la courbe est un peu plus dure, là, pour mmh. remonter, tu vois.
0: Mmh. Euh... Là, tu, publie... tu... en as publié combien Là, j'en
1: ai publié 76 en tout. Ouais. Euh... Et dans mes objectifs de l'année, qui sont. Bah, ça, je sais que celui-ci, euh, je pourrais pas l'atteindre, il n'y a pas de cheat code, mais euh, j'avais prévu ouais, de... de sortir au moins euh, 22 épisodes. Ok. 50% de l'année, mais donc là je reprends, tu vois. Là je reprends vraiment sérieusement et, euh, et je mets mon énergie dessus maintenant, ouais. Ok. Avec d'autres formats, etc. Donc
0: Tribune D, t'as des contenus gratuits comme le podcast, par exemple. Ouais. T'as aussi des contenus payants. Ouais. C'est quoi les contenus payants que tu proposes
1: Alors du coup, ça a commencé. Euh, en gros, globalement, le chiffre de 2019 à 2000 à fin 2020, c'est euh, il n'y a pas de business model, tu vois. En gros, j'ai fait quelques euh, OP euh, partenariats, médias, mais euh, rien de significatif. Et en gros, début 2021, je sors mon livre. Et finalement, en fait, c'est le premier vrai produit que je sors de toute ma vie, tu vois, euh, qui vient de moi, etc. Donc ça, c'est le premier produit, finalement, qui n'est pas un produit digital, mais qui est un produit sur lequel je, je gagne 1,20€ par, par livre vendu. Mais c'est quand même un produit qui est là. Euh, donc ça, c'est un peu le produit d'appel. Et puis ensuite, j'ai lancé euh, la même année 2021, le Bootcamp, donc, Bootcamp qui est maintenant un format un peu plus connu, mais à l'époque, encore une fois, tu vois, il euh, y, y a des exemples. Hein. Mais euh, j'étais plutôt chercher l'inspiration côté US. Et l'idée, c'est un format intensif dans lequel, cette fois-ci, j'ai pris le parti de commencer par quelque chose de large, c'est-à-dire on revoit toute ta structure business, de ta vision euh, jusqu'à ton organisation et ton marketing, en passant par ta gestion de projet, ta vente, ta négo, etc. Et donc ça, c'est petite promotion, 30 personnes, quasiment 100% live, euh, communauté whatsapp, forum et euh, toutes les semaines euh, très intensifs, deux live par semaine et, euh, et en gros il faut, faut avancer j'ai commencé par ça 2021 euh, et il faut savoir que j'ai vendu ça sur un google doc il n'y avait rien du tout de créé et euh, tu vois, première promo, un mail euh, on était 25 je crois donc, euh, donc ça, ça coûtait le... combien à l'époque ça coûtait 950 je crois ok ouais donc déjà un prix ouais. important sur ouais, un Google Doc euh... et je trouve ça encore dingue, enfin, personnellement moi-même avec le recul je ne suis pas sûr que je me serais fait confiance pour euh... enfin tu vois je ne suis pas sûr que j'aurais acheté sur un Google Doc et que j'aurais lâché 950 euros donc il y avait ça, euh, 2022 je décide de structurer vraiment de, tu vois, de reprendre toute la partie euh, expérience pédagogie, gamification donc je m'entoure, je, je bosse avec d'autres prestats pour euh, avancer là-dessus euh, j'inclus maintenant du mentoring donc avec des mentors, bref je structure vraiment le produit pour avoir quelque chose de de, de productisable pour le coup. Et 2023, je lance un autre projet, euh, Le Réacteur, qui est un plus petit produit euh, d'un point de vue prix, mais aussi d'un point de vue euh, intensité de travail et qui est là, cette fois-ci, focalisé sur un sujet qui est la partie vente, qui est le gros, en gros le gros paid point des de la plupart des freelances. Et donc, avec un là, cette fois-ci, tu vois un 80% asynchrone et un 20% avec euh, du forum, des retours en direct et du suivi collectif, euh, pareil, en, sur Zoom. Et, à la, et en parallèle de tout ça, sur, euh, depuis 2020, euh, j'ai rodé un peu la méthode, mais euh, j'ai toujours fait un peu de suivi, peu de suivi euh, individuel. Donc okay. un peu en mode consulting, mais j'en parle jamais vraiment parce que pour le coup, c'est quasiment que du bouche à oreille, en fait. Ouais,
0: ouais. c'est un peu la même chose pour moi là-dessus. C'est-à-dire que c'est des personnes qui me contactent en fait euh... ouais au moment où elle me contacte selon le profil, je propose ou pas. En tout bah, pareil, ouais, c'est pareil.
1: Alors maintenant, c'est rodé, tu vois, c'est un peu packagé, le prix est fixe, je me prends plus la tête dessus. Il euh, y a toute une sorte de mini onboarding, etc. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, tu vois, ça, ça, ça s'adresse pour te dire, c'est un produit qui vaut entre 4000 et 4500 euros pour les trois mois. Okay. Okay. Euh, donc les, ouais. les, les les meilleurs influenceurs LinkedIn te diraient que je facture globalement 600 euros de l'heure, tu vois. Mm -hmm. Bon, c'est pas la réalité parce qu'il y a un peu de suivi. Ouais. Mais globalement, tu vois, c'est un produit qui est quand même haut du panier et mmh. qui adresse qu'une partie bien précise euh, des freelances ouais. et moi je recommande le suivi comme le coaching le suivi individuel euh, pas forcément à des freelances débutants mmh. ou alors juste s'ils si ont une problématique très précise mais généralement euh, en fait, c'est dommage de perdre du temps à, à bosser une méthodologie euh, que tu pourrais retrouver que tu pourrais travailler de ton côté euh, soit dans un programme de formation un bootcamp peu importe tu vois. Ouais. donc euh, on adresse des problématiques un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus médias euh, un peu plus structurel etc tu vois qui que je pourrais pas industrialiser en mode méthodologie je pense mmh. voilà ouais
0: sur le bootcamp, camp très concrètement ça se passe comment tu veux dire l'organisation ouais admettons moi je, je rejoins le bootcamp, camp qu'est-ce qui ouais, qu'est-ce qui qu se, se passe ouais. euh,
1: bah, déjà c'est alors ce, ce qui est important de dire c'est que c'est un bootcamp camp sur candidature donc pareil ça aussi que j'ai lancé ça on m'a dit mais t'es complètement malade il faut pas mettre de friction machin bah en fait les gens payent au minimum de 1000 euros et en plus ils ne sont pas sûrs d'être pris. Généralement c'est entre 50 et 60 candidatures et donc 30. Euh, donc en fait tu as quasiment allez, un 50%, 40% qui ne sont, euh, euh, qui, qui sont pas sélectionnés pour cette promotion-là. Une fois que tu rentres, tu as un mini onboarding, tu reçois un welcome pack chez toi, euh, donc avec euh, différents, euh, différents objets et autres euh, que tu reçois directement pour te préparer. Euh, avec des petits questionnaires pour préparer ton arrivée. On démarre par une session d'intégration qui permet de rappeler les règles du jeu, qui permet aussi de co-construire euh, un début de, de, de promotion, tu vois, un esprit de, de promotion avec euh, un peu d'intelligence collective. Et ensuite, le lundi, le lundi soir, c'est du cours concept, méthode et exercice. Premier passage à l'action, bien évidemment, tu vois, juste lancer certains exercices. Le jeudi, c'est des suivis collectifs, c'est-à-dire euh, un peu le format consultation médecin. Tu vois. arrives avec une problématique, on en parle. Toutes ces problématiques-là, elles sont ensuite dans une base de données. Et euh, bah, quand tu rentres en promo 5, tu as accès aux euh, 300 consultations et 300 questions qui ont déjà été répondues. Et puis, tu as euh, au sein de cette promotion-là, un peu comme une salle de classe, tu vois, es dans un groupe de 30 personnes. Tu as toujours un petit groupe de 3-4 personnes avec qui tu partages un peu plus de choses. Et donc, il y a ce système de groupe de responsabilité au sein de la promotion avec qui tu euh, rends des comptes, entre guillemets, euh, et avec qui tu échanges un peu plus, euh, un peu plus spécifiquement sur, euh, ok, voilà, sur quoi je m'engage la semaine prochaine, etc. Et ça, c'est piloté par les mentors, les deux mentors que j'ai euh, sur euh, le bootcamp. Donc moi, en fait, mon job, c'est que du suivi collectif, c'est que de la, je fais pas d'individuel, et c'est que euh, du présentiel, enfin euh, collectif, quoi. C'est-à-dire, euh, mes réponses, elles sont collectives sur le forum et accessibles à tout le monde. Euh, et c'est que du live, il n'y a pas de euh, mail précis, etc. Je veux que okay. toutes mes retours Soit accessible à, à toutes les promotions. Ouais.
0: Et tes supports pédagogiques, du coup, c'est orienté sur euh, la structure de son offre, de son activité de freelance, etc. Ouais. Il y a une partie trouver des missions, trouver des clients, prospecter.
1: Ouais, en fait, je commence semaine 1 vision. Mm -hmm. Ensuite, tu passes trois semaines sur l'offre et le positionnement avec euh, ta recherche marché, tes entretiens marché, comment tu poses des bonnes questions, comment évites de te faire biaiser, etc. Ensuite, tu arrives sur la. Finaliser ça, c'est ce que moi j'appelle un document de positionnement, mmh. qui est une sorte de document que moi j'ai toujours fait, euh, même sur des produits comme le bootcamp, euh, qui, est un, euh, bah, qui reprend toutes les structures, euh, qu'est-ce que tu proposes, comment tu le proposes, euh, quels sont les arguments commerciaux, quelles sont les objections, à quoi ressemble le marché. Et ensuite, on attaque la phase réseau, prospection, négociation client, proposition commerciale. Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe bah, Comment tu gères un projet donc là, tu vois, moi, je leur partage bah, comment je onboard des clients, euh, c'est quoi les trucs à faire attention, à quoi ça ressemble un kick-off, tu vois. Par exemple, nous qui avons fait du conseil, faire une réunion de kick-off, ça nous paraît évident. Bah, Pour plein de gens, en fait, euh, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, euh, euh, ça ressemble à quoi, c'est quoi un ordre du jour, etc. Euh, comment est-ce que tu gères une relation client tout au long de la mission Et puis ensuite, euh, comment tu conclues la mission Comment est-ce que tu peux aller chercher de l'upsell, euh, marketing, orga, etc. Okay. Donc ouais, c'est assez complet et assez dense, ouais.
0: C'est quoi le, le déclic enfin, Est-ce que tu as identifié le truc qui fait que les gens postulent à ton bout de camp ou pas
1: Il y en a peut-être plusieurs, mais... Ouais, je... Quand je leur demande qu'est-ce qui les a convaincus, c'est assez intéressant, mais le premier truc qui revient, c'est bizarrement, c'est d'abord moi, tu vois. C'est-à-dire que j'avais émis à un moment l'hypothèse de me dire, est-ce qu'une partie des cours pourrait pas être donnée par d'autres experts, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que beaucoup de gens m'ont dit, en vrai, ce serait pas toi en fait, on ne serait peut-être pas venu, tu vois. Il y a ce truc-là, et il y a ce truc aussi de... Euh, euh, t'es pas juste un infopreneur et formateur, c'est-à-dire que tu as été dans l'arène aussi, tu vois. Et en fait, as beaucoup de gens qui ont, qui ont, euh, qui ont soit jamais fait de freelance, c'est assez fou de, de dire ça, et qui, du coup, font, donnent des conseils à ces bateaux, ou qui ont expérimenté sur 3-4 missions, qui se sont dit « Ok, en fait, je comprends le game, et donc je vais plutôt me mettre sur un truc scalable, formation. » Et donc, il y a ce truc qui, tu vois, c'est pour ça que je continue de prendre quelques missions par an, pour rester, dans le, tu vois, pour rester dans le truc pour euh, tu vois, mettre à jour actualiser, donner des retours d'expérience et pas prendre des exemples d'il y a 5 ans tu vois, de mon expérience donc il y a ça et puis euh, le format il est quand même assez unique tu vois. alors les bootcamp il en existe mais euh, le format euh, live je suis dans l'arène avec vous euh, vous avez affaire directement à moi en fait il est assez unique aujourd'hui euh, j'ai pas vraiment de concurrence sur la partie produit euh, sur le format du produit aujourd'hui euh, les plus gros concurrents c'est des gens qui vendent de la formation euh, en ligne euh, avec beaucoup d'asynchrone. Tu vois. Mmh.
0: C'est vrai qu'il y a quelques bouts de camp qui ont émergé, mais j'ai l'impression que le le tien est le plus structuré sur euh, son format pédagogique en fait. Pour freelance et le et, et le plus enfin le plus structuré et le plus orienté euh, freelance. Mmh. Donc, en fait, si tu as un besoin d'un travail sur le fond euh, de ton business et sur, après, comment est-ce que tu vas aller scaler ça et passer de la v 1 euh, du freelance au, au V2, c'est vrai que sur le marché français, c'est le, le produit plus abouti, le plus abouti, je pense. Et je me demande si aux US, en fait, les, les produits sont aussi, euh, aussi travaillés que ça ou pas. J'ai l'impression quand même que... Enfin, c'était de la merde, beaucoup, les formations américaines pendant longtemps. Ouais. Là, on parle beaucoup de Danco par exemple. ouais euh, qui est apparemment un produit de dingue ouais. euh, bon, moi j'ai pas testé donc je vous recommande pas forcément mais on, on j'ai eu des bons échos donc je pense que le format euh, effectivement tu t'as le plus d'accompagnement est en train de, de, de se structurer et toi aujourd'hui as l'avance en France sur, euh, sur ce produit. Quoi.
1: Mais ce qui est intéressant c'est que tu as eu la mode euh, Covid, donc as eu, notamment aux US as eu David Perel mm -hmm. qui a un, un gros ouais. euh, c'est pas un rédacteur mais un writer, je sais pas comment on pourrait le traduire ah ouais. qui a lancé des des cohortes, ce qui est intéressant c'est qu'aux US c'est qu'une fois que la cohorte est finie, t'as plus accès à rien du tout tu vois, okay. là où moi j'ai décidé de garder l'accès, d'avoir une expérience sociale unie maintenant etc, mais ce qui est marrant c'est que du coup bah, comme beaucoup on, on s'inspire parfois des US et donc as eu une vague de bootcamp qui est arrivée à peu près au même moment où moi j'ai lancé le mien en réalité sur d'autres sujets donc as eu du LinkedIn, tu as eu des trucs un peu plus business machin, mais en fait je te rends compte que la plupart ont disparu aujourd'hui tu vois, mmh. ou ont changé de forme parce que sur le papier c'est stylé euh, mais il faut vraiment avoir une profonde envie d'accompagner les gens et euh, de kiffer le format. Tu vois Parce que ça veut dire que c'est un format où tu ne peux pas te cacher derrière ton écran, où tu dois être dynamique, tu dois euh, embarquer le groupe, tu dois être capable de répondre à toutes les questions euh, quasiment en direct, etc. Et ça, ça demande quand même un... Tu vois, moi, pour moi, ça me paraît facile, mais en fait, en discutant avec d'autres gens qui ont testé ce format-là... En fait, euh, ça prend beaucoup d'énergie pour beaucoup de personnes. Tu vois. Là, au moins, en fait, ça m'énergise plus qu'autre chose de faire ce format-là. Et donc, bah, avec le temps, c'est comme euh, le podcast, etc. Bah, plus le temps passe, plus effectivement, euh, je crée une sorte de, de motte, une sorte de, de douve autour de moi et autour du, du boucan, quoi. Ouais.
0: Bah, C'est vrai que c'est un format où tu sacrifies beaucoup de liberté quand même. Ouais. Tu, tu sais que 3-4 fois dans l'année, tu es obligé d'être bloqué. Tu vas avoir mmh. euh, certains jours qui sont occupés, etc. Il faut le préparer d'avance. C'est... Euh... C'est pas du tout comme une formation euh, 100% euh, non. 100% asynchrone et je pense que ça s'adresse pas non plus au même, euh, au même public.
1: Bah tu vois. Non, je le vois tu vois avec l'autre produit en asynchrone, je vois que c'est pas du tout la même population. Mmh. Alors ça veut pas dire qu'il y aura pas. Euh, par exemple tu vois il y a des personnes il certaines personnes du bootcamp qui ont voulu qui l'ont acheté par exemple il y a deux ans tu vois. Je pense aux des, des gens qui sont dans la promo 1 qui l'ont acheté parce qu'il euh, euh, y, y a deux raisons. La première, c'est qu'on bah, a, on a aimé suivre le bootcamp et on a envie de reprendre de la formation chez toi, ce qui est assez mmh. intéressant. Et on a envie d'aller creuser encore un petit sujet et voir, euh, actualiser un peu nos, nos compétences. Mais euh, tu vois, généralement, c'est quand même pas le même segment de, de, de personnes qui achètent, par exemple, le, le réacteur qui a un produit plus petit, 450 euros en version bêta. Et, euh, et le bootcamp, tu vois, parce que ça demande... Ouais, c'est pas du tout le même profil. C'est assez intéressant.
0: Mmh. Ouais. Je pense que c'est encore un profil très différent de moi, mon produit euh, à ouais. 200 euros, 100% asynchrone, sur lequel tu n'as pas de, de, de suivi euh, et d'accompagnement et qui, du coup, est moins cher. Mais en fait, ce que tu payes quand tu es sur des produits plus, avec plus d'accompagnement, c'est l'accompagnement. C'est évident. Ouais. Et je pense que euh, c'est ce dont on parlait avant le podcast euh, en off. C'est probable que le marché se fasse un encore plus gros euh, écart avec d'un côté les prestations tu vois, qui vont potentiellement même être plus chères que ton bootcamp, qui sont entre le bootcamp et le coaching euh, constant tu vois, que tu proposes mmh, en individuel mmh. un peu du coaching par cohorte c'est finalement plus ce que fait Danco d'après ce que j'ai compris ouais. sur du long terme où le, les personnes qui viennent ont un objectif et tu les accompagnes vers cet objectif même dans la la partir, partir, termine, ouais. Ouais. et donc en fait tu finis avec des équipes de 6 à 10 personnes pour accompagner tes, tes clients euh, en constant sur toute l'année et à l'inverse des produits 100% euh, asynchrones euh, tel que ce que tu commences à proposer et ce que j'ai fait il euh, n'y a pas longtemps voire même les livres en fait tu vois c'est marrant euh, je me faisais la réflexion as des bouquins qui sont tellement poussés qu'ils ont eu plus d'impact sur moi euh, il coûtent 10 euros qu'une formation à, à 1000 euros quoi. juste ce qu'il y avait dans la formation à 1000 euros c'est le package c'est des tips de passage à l'action etc. mais en fait le savoir il est, il est disponible
1: et un, en fait, tu as quand même un enjeu marché, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je, je suis plutôt de... Est-ce que, du coup, j'ai un état d'esprit peut-être plus prudent là-dessus, mais, tu vois, je me dis, il faut que tu respectes une certaine cohérence marché Je te prends l'exemple, par exemple, de mon livre, et sans aucune prétention aucune, tu vois. Je, je suis persuadé que mon livre peut apporter bien plus que euh, des formations euh, business que tu trouves à 99 euros, euh, un peu cheap, euh, mm. tu vois très bien de quoi je parle, qui font deux heures, tu vois. Mm. Le truc, c'est que je mets le livre à 100 euros, même si je suis numéro 1, personne ne va l'acheter. Parce qu'en fait, les gens ont une conception de un livre, ça coûte maximum 30, 40 euros. Là où il y a des gens qui sont prêts à mettre des centaines d'euros dans une formation qui fait une demi-heure avec euh, trois slides. tu vois Et donc, il euh, y a ce truc où c'est aussi... Enfin, euh, tu vois, je pense qu'il faut, il faut dealer avec ces règles-là. Et, et effectivement, moi, il y a des livres qui m'ont beaucoup plus aidé que des toutes petites formations, même des, des trucs que j'ai achetés où je me suis dit, merde... Avec, avec trois heures de mon temps et un bouquin, j'ai appris un peu plus. Mmh.
0: Qu'est-ce qui t'a fait faire le passage de... Enfin, où t'en es d'ailleurs dans ce passage de freelance à euh, solopreneur, infopreneur, t'appelles ça comme tu veux, tu vois. Mais ouais. En gros, euh, ton business model, c'est plus je vends de la prestation en majorité, mais plus je vends un produit euh, de formation. Qu'est-ce qui a fait que t'as shifté Est-ce que t'es content de ce shift Et une Troisième question en une, c'est combien de temps ça, ça, ça a pris, tu vois pour arriver du point A au point B
1: ouais. bah, Je commence par la fin. Euh... En fait, si tu remarques entre le pro... la première brique que j'ai posée sur d et aujourd'hui, bah, il s'est passé 4 ans. Tu vois. Et donc, euh... moi, je suis plutôt un gars assez prudent et euh, du coup, j'ai toujours eu une croissance contrôlée. Tu vois, genre, je n'ai pas exposé du jour au lendemain. Euh... Que ça soit dans mes contenus, dans les, dans les produits, tu vois, je... je mets beaucoup de temps. Enfin, tu vois, pendant un an et demi, je n'ai fait vendre que le bootcamp. Donc, euh... Donc moi ça a pris du temps, ça veut pas dire que ça prendra autant de temps pour d'autres, mais c'est vrai que moi j'ai... Je suis plus en mode j'aime bien shipper des trucs vraiment que je juge suffisamment euh, propre pour mes exigences, mais c'est aussi un défaut, tu vois. C'est-à-dire que du coup bah, je vais beaucoup plus lentement que d'autres euh, personnes. Et ça je pense que c'est lié au fait que, tu vois, moi je me considère pas vraiment comme un infopreneur, mais je je me considère pas vraiment non plus comme un, euh, euh, un mec, euh, tu vois, du monde des anciennes ex-startups, etc. Tu vois, j'ai pris un peu des deux parce que j'ai les codes un peu startup, médias et tu vois je suis très impliqué dans le B2B avec euh, cette vision un peu média sponsoring etc que des infopreneurs n'ont pas et en même temps tu vois je, je décris et, et j'avoue que je chie parfois un peu dessus sur les, sur les trucs un peu dégueulasses qu'on voit côté infopreneur et qui fonctionnent pourtant mmh. donc il y, y a ce truc là et aujourd'hui ouais euh, le shift il est quasiment à 95% c'est à dire que 95% de mon temps et de mon énergie et de, mon, de mes revenus sont liés à tribu d et je prends encore euh, tu vois cette année j'ai pris, euh, pris trois grosses missions euh, qui dure entre euh, deux et trois semaines voire un mois maximum euh, où je vais sur des choses un peu plus agressives c'est-à-dire euh, des packages beaucoup plus gros et surtout euh, incentiver au résultat maintenant parce que je considère que j'ai assez d'expérience pour me dire que je suis capable de prévoir plus ou moins le résultat qu'on peut faire mm. euh, et euh, est-ce que j'en suis content En fait je te dirais que c'est un nouveau chapitre. Oui oui je suis hyper content et pour rien ne monde je reviendrai euh, là-dessus mais tu vois, je sentais que j'avais compris, j'avais fait le tour d'un point de vue, euh, pas d'un point de vue mission, mais d'un point de vue structure et, euh, et positionnement freelance. Et que j'avais envie d'ouvrir un nouveau chapitre avec Tribune C'est pour ça que j'ai pris la. Tu vois, j'ai fait le shift comme ça. Euh, maintenant, euh, l'ambition, elle n'est pas juste de, de créer des produits d'information demain, tu vois. Euh, à l'échelle de 5-10 ans, euh, la partie information, enfin, j'espère, ne sera qu'un petit peu qu'une petite partie du, de l'enjeu business derrière Tribuandé ouais. ok tu vois quels autres pans de, de business bah, les, les trucs les plus évidents pour moi parce que je viens de là mais euh, tu vois j'exclus pas euh, j'exclus pas d'avoir du SaaS d'avoir des outils et d'avoir quelque chose euh, euh, potentiellement qui soit pas forcément sous la marque Tribuandé mais qui fasse partie de l'écosystème et, euh, et tu vois moi je suis beaucoup influencé euh, à, à mon échelle bien sûr mais par, euh, par Disney tu vois la flywheel de Disney c'est à dire la carte où tu comprends que tout est lié entre ces différents euh, produits bah tu vois moi j'essaie de réfléchir aussi comme ça de me dire bah, chaque contenu chaque événement, chaque projet euh, que je fais, que je sois seul, que je m'associe que d'autres personnes rentrent sur des projets et prennent le lead comment est-ce que tout ça euh, crée une sorte de cohérence et une fois que tu rentres dans l'écosystème indé comment est-ce que tu peux évoluer et, et développer ta vie professionnelle avec Tribune 1 tu vois. Donc ouais, le truc le plus évident, tu as, tu as, cette, partie, euh, tu as cette partie un peu outil euh, sur lequel bah, tu peux aller chercher d'autres leviers, mais tu as aussi, euh, tu vois, tu as associé à d'autres personnes euh, qui ont d'autres compétences, des compétences métiers, par exemple. Tu vois, je pas que ça pourrait être intéressant d'aller chercher euh, de l'expertise métier. Maintenant que moi, j'ai l'expertise business que je porte, bah, je ne suis pas bon sur tous les métiers, tu vois. Je connais bien mon métier, mais... Il y, en a, il, y en a, il y en a des dizaines, quoi mmh. Donc euh, ouais, ça fait partie des pistes de réflexion.
0: Il y a une dernière question que je voulais te poser, c'est... Tu communiques pas, tu vois, dans... Un... enfin on, on se distingue beaucoup là-dessus, parce que moi, je parle beaucoup de chiffre d'affaires plutôt pour... Euh... Déjà parce que c'est un sujet sur lequel tu fais de l'attraction, forcément, et donc ça permet ouais. d'aller distribuer du contenu après-derrière. Et ensuite, parce que je considère que euh... je faisais plutôt partie de l'école des sceptiques avant, et une fois que je me suis lancé en freelance je me suis dit en fait
1: sur le fait de parler d'argent
0: Non, sur les montants affichés tu vois okay. je trouve que c'est facile de tomber dans la case sceptique et de te dire non mais c'est de la merde ils sont en train de me mentir ou c'est le, que les 1% des gens qui réussissent qui font ça etc alors qu'en fait je suis de plus en plus persuadé que c'est pas le cas mm. qu'il vaut mieux être un optimiste et que finalement même si c'est une minorité de gens il faut plus se dire est-ce que moi j'appartiens à la minorité ou est-ce que j'appartiens à la majorité et en quoi je me diffère et, et finalement la frontière elle est, elle est très poreuse et donc, je, je mets ça en avant tu vois, pour montrer enfin en parlant un peu au mois d'il y a trois ans et en me disant c'est pas si compliqué que ça. Euh, toi, tu as pris un, un, un autre, une autre direction que je trouvais tout à fait euh, louable aussi parce que ça permet de se focaliser sur le cœur du contenu et ce que tu as apporté. Mais je me demande en parallèle, en t'écoutant, ça commence à faire avant qu'on se connaît, si toi, tu as des objectifs financiers vers où tu as envie d'aller, tu vois, à 5-10 ans, mm. comment tu situes ça Et même si c'est pas le driver numéro 1, tu vois, combien il te faut pour être satisfait
1: tu vois. alors ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que les gens du coup pensent que euh, j'aime pas l'argent enfin, et moi je décorais et tu vois je, je parle pas de tous les combats et tous les sujets qui m'intéressent euh, tu vois parfois on me reproche on me dit mais euh, c'est inadmissible vraiment j'ai reçu ça c'est inadmissible euh, avec ta casquette euh, euh, sur le freelancing tu parles pas d'impact social, impact sociétal, écologie etc Mais et en fait je vais pas non plus parler Tu vois, je j'ai pas envie de prendre la parole sur tous les sujets euh, qui m'animent au quotidien et sur le sujet du, euh, de, de parler d'argent, en fait, moi, j'ai pas de problème. Parfois, on m'a dit Ouais, mais en fait, je pense que tu as un problème avec l'argent, il faut que tu résoudes un truc et tout. Non, l'arrêté, c'est que euh, je considère que moi, dans, mon, dans mes assets marketing, c'est pas un truc que j'ai envie de mettre en avant. Mais par contre, je suis aligné avec toi sur le fait que, enfin, euh, c'est clairement possible, tu vois, les, les chiffres que toi t'annonces et les chiffres qu'on voit ailleurs, etc bien évidemment que c'est possible enfin et moi-même j'en suis la preuve même tu vois genre je l'ai fait donc euh, je suis le meilleur exemple mais c'est juste que ouais j'ai pas forcément envie d'en parler parce que je trouve que parfois tu peux attirer les mauvaises personnes et moi je préfère que les gens tu vois euh, m'écoutent pour ce que j'ai à dire et non pas pour ce que j'ai forcément fait tu vois et du coup c'est vrai que ça prend plus de temps parce que du coup d'acquérir la confiance des personnes ça prend plus de temps mais c'est vrai que c'est un choix que j'ai fait pour pas tomber dans cette case là euh, euh, et moi, je suis un peu moins, je suis un peu moins à l'aise de, de me faire critiquer là-dessus, tu vois. Euh, je sais que ça va me prendre une charge mentale, et je trouve que es, c'est courageux de le faire, tu vois. Et je trouve ça trop cool que toi tu le fasses parce que, euh, ouais, j'ai l'impression que parfois ça te, ça, tu vois, tu peux te faire un backlash, et moi ça me fréchait de d'avoir ce genre de choses. Mmh. Après, oui, bien, bien évidemment, j'ai des, dans, globalement, j'ai souvent trois, quatre objectifs grand max qui sont des grandes visions pour la pour l'année. par exemple, tu vois, sur 2023, c'était sur la partie structuration. Et tu avais différents sous-segments, la structuration du bootcamp, le, la structuration d'un nouveau produit, et puis la structuration de l'équipe, qui sont des, des différents pôles. Et donc, dans ces trois objectifs-là, j'ai toujours un, un objectif de chiffre d'affaires. Et généralement, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire euh, 30% par an, plus 30%, tu vois, c'est OK. Encore une fois, moi, je suis sur une, une croissance contrôlée. Et moi, j'ai surtout pas envie d'avoir des salariés et des employés aujourd'hui. Moi, mon équipe, elle est très réduite. C'est des freelances euh, sur lequel j'ai très peu de management à faire.
0: L'audience, tu vois, pour aller faire. Enfin, euh, je pense. Euh, je sais pas, 400, 500 000, 600 000, ouais. tu vois, 2024, euh, ça serait probablement un objectif largement atteignable, euh, voire plus. Qu'est-ce qui fait que t'as pas envie de, de mettre. Enfin, euh, je sais t'es pas forcément très loin d'ailleurs, tu vois, mais qu'est-ce qui fait que t'as pas forcément envie de te dire, ah, vas-y, je vais aller faire 1 million l'année prochaine, en fait Pourquoi tu veux te cantonner à ce 30% de croissance et pas ouais. aller faire
1: exploser le truc ah ouais, C'est une, une excellente question. Euh, je te fais une réflexion en plusieurs, euh, en plusieurs points la première c'est que je suis pas sûr d'avoir la structure aujourd'hui pour euh, absorber un volume de clients et de chiffre d'affaires euh, suffisant tu vois. ça c'est le premier truc c'est à dire que d'un point de vue profondeur produit euh, bah, le bootcamp est quand même pas scalable tu vois. je peux difficilement en faire plus de 3 par an euh, et le réacteur euh, ok tu vois je fais un lancement à j'ai dû faire 80 000 euros bah, même si tu en fais 3 dans l'année <coughs> il faut quand même y arriver tu vois. et donc selon moi j'ai pas le catalogue produit qui me permet de le faire euh, ou bien j'ai pas suffisamment encore l'audience mine de rien l'audience est, est quand même conséquente mais elle est pas encore suffisante euh, si je vais aller chercher des chiffres comme ça avec le peu d'offres que j'ai aujourd'hui ça c'est le premier truc euh, le, le deuxième truc c'est que euh, euh, tu vois je suis toujours en train de me dire ok euh, j'essaie toujours de trouver des raisons pour, pour lesquelles je veux faire plus de chiffres et à date, aujourd'hui, ça pourra changer, tu vois, notamment si euh, on va chercher des sujets plus euh, tech, outils et autres où il y a besoin d'investissements un peu plus conséquents. Mais tu vois, aujourd'hui, tu me dis vraiment, il y a un million sur le compte en banque. Vraiment, je, je suis là en mode, euh, OK, mais euh, est-ce que ça change vraiment euh, la structure de la boîte, tu vois Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va me créer plus de charge mentale et de brouillard que euh, ça va m'apporter de trucs, si ce n'est de dire, euh, je fais un million, tu vois ça, c'est le, de 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 le dernier truc, et le deuxième truc. Et le troisième truc, euh, euh, je pense que j'ai encore un truc à craquer sur l'acquisition. Tu vois, euh, euh, moi, je suis assez minimaliste, même dans ma communication. Enfin, je considère, euh, même dans mes lancements. Tu vois, Par exemple, le lancement du recteur, c'est cet email et bah, je n'ai pas fait plus de vagues que ça. Euh, tu vois, je n'ai pas fait de live, je n'ai pas fait de webinars, etc. Donc, euh, ça me demanderait de bosser un peu plus l'acquisition et puis la partie conversion. Mais ça, à mon avis, il faut euh, pour aller chercher ce genre de montant-là, soit il faut que je sois extrêmement agressif d'un point de vue prix, mais ce n'est pas forcément dans la vision euh, de Tribuandé euh, qui a aussi une vision d'éduquer le plus de personnes possible. Et sur l'acquisition, tu vois, je ne suis pas sûr encore d'avoir une, une telle notoriété encore, mine de rien, sur le marché pour aller chercher euh, euh, beaucoup plus de volume encore. Tu vois.
0: Ok, je pense que... Un gourou du développement personnel te dirait que tu as, as des croyances limitantes.
1: On l'a déjà dit, hein, je sais. Mais je pense, pense qu'il y a aussi un petit travail sur moi, effectivement. Ouais.
0: Mais c'est intéressant et en fait, je vois bien aussi les, les, les points que tu peux avoir là-dessus. Euh... Dernière question, et après, moi, il faut que j'y aille parce que j'ai un rendez-vous. Pas de problème. Euh... À quoi ça ressemble tes semaines Tu travailles beaucoup Comment tu t'organises euh... Où est-ce que tu habites
1: Ouais. Du coup, moi, je suis maintenant à Rennes. J'ai déménagé en 2020 euh, pour me couper aussi du bruit ambiant, euh, pour le coup, euh, à Paris. On en parlait un petit peu, mais euh, tu vois, moi, j'en avais un peu marre d'être pris pour le gars euh, qui est euh, un peu hautain et qui refuse euh, de faire des événements, des talks, des podcasts euh, tout le temps, tu vois. Et du coup, maintenant, j'ai un peu l'excuse de bah, « j'habite à Rennes ». C'est à une heure et demie, mais bon, c'est quand même compliqué. Donc, j'habite à Rennes aujourd'hui. Et je pense que là, j'ai trouvé l'environnement idéal. Euh, à la fois la structure, potes et autres, et puis euh, bah, l'environnement de travail, euh, le, le lieu, le cadre, etc et mes semaines aujourd'hui euh, je travaille en travail effectif puisque je traque mon temps le travail effectif c'est du temps que je passe donc euh, par exemple je, je fais de la veille euh, je te le mets pas dans, dans le temps de travail mais le temps de production euh, tu vois je suis entre 20 et 30 heures par semaine à peu près euh, donc pareil tu vois je pense que ça me demanderait aussi de mettre deux fois plus de, de temps de travail pour aller chercher euh, potentiellement deux fois plus de CA à mon avis en tout cas, dans un premier temps. Et en gros, mes semaines, elles sont, elles sont très normées. Euh, le matin, ma règle, sauf quand je suis en déplacement et autres, mais c'est euh, aucun appel, aucun, euh, aucun appel client, aucun appel d'équipe, aucun rendez-vous extérieur, euh, pas de conférence, euh, rien du tout. Donc, ça, c'est balisé et ça fait partie de mon, de mon truc. Et donc, ça ne veut pas dire que je bosse tous les matins. Mais euh, je sais que j'ai pas de charge mentale le matin. Et, euh, et après, je fonctionne aussi en, en, en bloc euh, assez classique, bloc de demi-journée sur chaque projet. Donc par exemple, je vais me dire, bah, je sais pas, le jeudi souvent, c'est le jeudi après-midi, c'est euh, bloc podcast. Tu vois euh, ou c'est euh, bloc, euh, bloc LinkedIn, euh, créer quelques masterpieces, etc. Et après, moi, je fonctionne à la semaine. Euh, C'est-à-dire, euh, ma semaine, j'ai euh, deux, trois gros focus qui sont les mêmes liés à un plan 90 jours à trois mois. Dans lequel j'ai parlé de trois gros euh, objectifs qui eux-mêmes sont reliés à l'objectif annuel, enfin euh, aux objectifs annuels. Voilà un peu à quoi ressemble ma, mon organisation. Quoi. Ok. Il reste du temps, tu t'occupes te, tu avec quoi bah, euh, T'as plusieurs trucs. Moi je suis un grand consommateur de, de films et donc je vais beaucoup au cinéma. Tu vois, au moins une fois par semaine. Euh, je cours pas mal aussi. C'est vrai que je fais, je fais pas assez de. On, on me demande des stories sur Instagram quand je cours, mais euh, il faudrait que je le fasse plus souvent. Euh, et euh, par exemple, tu vois, moi mon mercredi soir, il est banalisé. Euh, c'est un mercredi perso. Parce que je, je me suis remis à un truc un peu nerd que je faisais quand j'étais petit, euh, qui est euh, tout ce qui est wargame. Donc c'est des euh, jeux ultra stratégiques. Et donc tu vois, par exemple, j'ai fait des championnats de France euh, sur ce jeu-là euh, il y a quelques mois. Euh, et donc euh, ça, c'est euh, ma soupape un peu de décompression en dehors du business et surtout sur un truc où je suis un peu nobody, tu vois, personne ne me connaît c'est très bien et, euh, et c'est un milieu qui n'a rien à voir avec ce que je fais, tu vois, c'est pas du tout des gens très business, c'est plutôt des geeks euh, et donc euh, voilà, ça c'est ma soupape de décompression mais, euh, mais ouais, tu vois, mes journées je les finis euh, je pense vers 18h, tu vois
0: après. Ok, okay. ça ressemble un peu à ce que je fais euh, sur les
1: derniers mois bah, si tu, En fait, si tu veux durer euh, si tu veux durer, enfin moi, moi je me dis toujours, euh, là mon, mon game il est vraiment long terme, quoi. et ça paraît très euh, abstrait, très inspirationnel de dire ça, mais Enfin, je, je suis vraiment en train de me dire, je suis en train de construire un truc sur le long terme, en tout cas c'est l'envie que j'ai sur au moins les 5-6 prochaines années et, euh, et pour ça en fait euh, si tu te crames euh, en fait, t'es à la fois la tête, le corps et l'esprit de ta boîte tu vois donc en fait s'il y en a un des trois qui, qui, qui lâche, en fait ta boîte moi aujourd'hui ma boîte elle est quand même très dépendante de moi ouais. et donc euh, en fait ma priorité c'est de prendre soin de moi tu vois à la fois d'un point de vue esprit d'un point de vue corps de ritualiser des récompenses etc et donc, euh, donc ouais, moi j'aime bien ce mode de vie aussi tu vois de pas non plus m'arracher euh, jusqu'à minuit euh, tous les soirs, euh, c'est pas trop mon, ma vision aussi du, de la vie. quoi
0: ouais. J'ai un peu évolué, parce que là, quand on avait fait le podcast euh, ensemble... Sur le souvent, sein, on avait eu ce sujet, ouais. On avait eu ce sujet, c'était une phase où je travaillais beaucoup. Même, pardon, et elle est nécessaire en vrai, je pense. ouais elle est nécessaire pour le coup. Et là, tu vois, je sors d'une phase où j'étais beaucoup plus euh, tranquille, plus proche de ce que tu décris. Et, euh, et je sens que j'ai besoin d'une phase euh, de travail intensive euh, maintenant, tu vois. J'ai l'impression ouais. de ne pas être assez productif, pas être euh, pas sortir tout ce que je veux, être toujours en train de... Enfin, pas toujours, mais courir après le temps, etc. Et donc, euh, je n'ai pas encore de conviction profonde tu vois sur est-ce que c'est un rythme qui permet de durer. Euh, je ne sais pas encore. Je sais que ça marche très bien. Mais du coup, euh, pour toi, ça a l'air de bien fonctionner. Il y a d'autres euh, entrepreneurs qui fonctionnent de cette manière-là. Et euh, moi, je suis encore en phase de, de recherche. Donc, ce n'est pas, pas pour... Euh, c'est plus, plus pour me parler au mois d'avant qui aurait entendu ça et qui me serait dit je travaille trop euh, il faut que je me cale sur ça c'est la recette sur le long terme euh, là maintenant avec le recul après quelques mois à faire ça je ne suis pas encore convaincu tu vois je n'ai pas encore euh, j'ai pas encore trouvé ouais. mon rythme de croisière tu vois je sais mais, pas comment il est et, euh, mais je sais pas s'il existe d'ailleurs mais... j'allais
1: dire en fait est-ce qu'il existe vraiment tu vois parce que moi quand je te dis euh, 20 30 heures en fait euh, c'est lycée sur l'année c'est à peu près euh, ouais. Je crois que c'est 1500 ou 1600 heures, hein, peut-être un peu plus euh, à l'année. Euh, il faudrait que je retrouve les chiffres exacts, tu vois, mais c'est à peu près ça. Mm. Ce qui fait qu'en fait, il y a parfois des semaines où vraiment bah, je déconnecte. Mm. Mais il y a des semaines aussi. Euh, en fait, moi, je me dis un truc, tu vois, peut-être que ça peut t'aider, mais quand tu sens que tu te frustres, tu vois, de ne pas avancer vite, bah, c'est parfois, tu vois, dans ces moments-là où je me dis, OK, là, je passe en mode euh, un peu plus robot. Et, euh, et en fait, euh, pendant 15 jours, je kill les trucs, tu vois. Mm. Comme ça, je sors cette frustration. Et moi, tu vois, j'ai parfois ça quand je. Quand je déconnecte en vacances, c'est un truc important Et ma copine euh, m'oblige aussi un petit peu, on va pas se mentir Mais tu vois, par exemple, on est parti 15 jours à vélo Donc, euh, tu vois, j'avais pas d'iPad, j'avais pas de téléphone Enfin, j'avais mon téléphone, mais j'avais rien Quand je suis revenu, j'avais juste la dalle, tu vois mm. Et donc, euh, bah ouais, j'ai fait deux semaines euh, parce que j'étais en forme parce que, euh, Mais je me forçais pas à avoir une intensité de travail, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc quand je me frustre, tu vois, j'aime bien m'écouter et me dire Ok, bah là, c'est le moment de, de peut-être faire un peu moins de trucs à côté de ta fait et puis ensuite hop tu reviens sur un cycle plus cool tu vois mmh. moi je vois plus comme ça ah, je suis d'accord
0: mais en fait c'est parce que je rentre de vacances du coup j'ai trop de <rire> c'est ça <rire> j'ai trop envie de bosser ok euh, super bah écoute j'aurais pu rester longtemps je suis désolé pour euh, ceux qui <rire> sont dans la même situation que moi mais il faut absolument que je parte parce que je suis en retard euh, c'était cool de t'avoir est-ce que tu veux rajouter euh, un dernier truc à l'épisode on a déjà couvert pas mal de choses
1: Ouais et puis bah si les, si les personnes euh, veulent nous euh, voir euh, parler de la partie 2, bah, on on fera ça euh, soit sur mon podcast ou sur le tien avec grand plaisir. Yes, carrément. Bah écoute, euh, on se retrouve très vite. Merci pas... Rémi. Salut.